0: Fiat Motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good. Mycket välkomna ska ni vara till en ny F1-podd, f podden på Vsat Motor som ni som vanligt hör på Acast på iTunes eller på vesatsport.se. Idag är det fredag när den här spelas in, det har gått fem dagar sedan Monacos Grand Prix och eh, när vi är på hemmaplan då brukar Erik Stenborg vara med. Erik Stenborg producent och redaktör här på Vsat Motor och väldigt involverad i våra Formel sändningar och, och nu har det gått några dagar sedan... Eh, Sen Monacos GP som faktiskt var ett av de bättre Monaco Grand Prixna som jag sett på många, många år. håller du med?
1: Ja, alltså vilket skulle vara bättre på många, många år?
0: Jag tänker några finns det ju som har varit bra. 2008 tyckte jag var ett händelserikt race. Ja, eh, nej, ja. Nej, ja men på nej, men några det år. Ja. Det var,
1: vadå, 2008, det var nästan år. tio år sedan. <laughs> Så det ja, var ju ett väldigt bra race ja. kan man konstatera.
0: Jo, ja, men det var det. Det, var det. det är bra och, race i år. Generellt har det varit det, ja. Vilket har varit dåligt? Nej, jag vet inte om det är något som har varit dåligt. Och jag ser det inte riktigt på det sättet. Många, många säger att ja, det har varit dåligt det är dåligt. Vad är dåligt race? Ja. Vad är en dålig fotbollsmatch? Vad är en dålig hockeymatch? Ja, en dålig hockeymatch är när, när saker och ting utförs på ett dåligt sätt på planen. Och mm. det kanske blir få mål. Ja, men det blir
1: tråkigt. Alltså om det blir återhållsamt såklart. Ja. Då, då men kan tråkigt
0: är något vara... annat än dåligt tycker jag. Eller?
1: Ja, det, det, det vet jag faktiskt inte.
0: För att det kan ju vara oerhört skickliga insatser på banan som gör att det blir ett tråkigt race.
1: Ja, let's not go there. Nah, vi, ja. vi struntar i det. det. Jag tycker att det var bra i ja, år.
0: Jag håller med, jag håller med. Och eh, utgången av det här racet senast blev ju eh, eh, inte riktigt som planen tror jag för många. Eh, framförallt att det var Mercedes och Lewis Hamilton som vann. Och det var ju några faktorer som gjorde att han lyckades vinna. Och, och en av dem var ju till exempel då att Nikko Hosberg gav upp sin position där i början mm. när Hamilton låg och jagade i vätarna. Hur ser du på det där? Att, att den teamordern var tydlig och eh, givetvis rätt utdelad också sett mm. till facet.
1: Men Jag tror att eh, det finns ju en aspekt i att det var så pass tidigt under racet som han lämnade plats för Hamilton. Alltså, det, det har ju skrivits en artikel i Autosport om det här, om Rosberg hade rätt i att släppa förbi och, och om det säger någonting om Rosbergs inställning överlag för att bli VM, att han inte är så ruthless liksom att, att han vägrar ge upp en plats. då Men det är skillnad på, och jag tror på det som skrivs i den artikeln också, att, att blir det här i slutskedet för de tar upp Ungern 2014 som ett exempel där mm. Där Hamilton vägde att släppa förbi eh, Rosberg. Mm. Men det var en helt annan situation. Det var mot slutet av racet. Det var eh, liksom en fråga om att kunna närma sig. Det var liksom inte riktigt om segern heller. Utan, men Roseberg, hade Rosberg inte gjort det så hade det varit klippt för Mercedes att vinna i Monaco nu. Mm. Och det tror jag det hade fått enorma repercussions på honom. Mm. Sen, och jag vet inte ens om han hade kunnat eh, hålla Hamilton bakom. Med I, tanke nu på i Monaco menar du? Jo, men det hade han nog. Ja, jag, ja, jag, jag tänker en... med undercuts och sådana där grejer. Ja, nej,
0: till förr eller senare. Artikeln är ju inne på det. Ja. Att, att hur det hade varit med omsläppningen eller inte så, 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 så menar skribenten då att Hamilton hade ändå tagit sig förbi på ett eller annat sätt. Och ja. då hade det sett ännu värre ut för Rosberg ja. om man då i början hade vägrat släppa förbi Hamilton som
1: då därmed hade missat möjligheten att vinna racet. Ja. Men det är skillnad om det är de sista tio varven och man ska liksom antingen, antingen så vinner Rosberg eller Hamilton men nu var det inte ens fråga om det utan det var att få så bra utgångsläge som möjligt. Men du, det
0: måste ha varit hårt ändå att behöva släppa den som man krigar om en titeln som allra mest med på det sättet. Ja. Totalt förnedrad i vätan där mm. ingenting funkade för Vet för man Rosberg. någonting om då? Han ja, hade det problem. Jag, jag tror personligen att man kanske inte hade sett till att, att få värmning på bromsar. Som i sin tur värmer fälg och som i sin tur håller däcktrycket uppe. Ja. Eh, på samma sätt som på, ham- på Hamilton's bil. Det är möjligt att man hade satt på en liten tejpremsa till
2: mm.
0: på luftintagen på Hamilton's bil i förhållande till Rosberg. För det var det som man angav som anledning att tempen sjönk. Mm. I både däck och bromsar. Och det gjorde att han hade no confidence överhuvudtaget. Mm. Inget förtroende för bilen alls. Och det syntes ju ganska tydligt på bilder. Och han kom aldrig tillbaka ifrån det heller. Det var ju
1: samma sak på intermiblet. Ja.
0: Jag tror att det var någonting, eh, någonting i setupen möjligen då som, som stökade till det. och som, som de inte hade förutsett på bästa sätt. Då. Det fick ju den här, den här effekten då. Eh, men, men visst är det ett intressant läge kan jag tycka då. Och... Eh, teamorder eller inte vad, vad, vad skulle Mercedes göra här? Här, här är det ju vi kommer tillbaka till den gamla vanliga sagan om att, att man, man vinner som ett team, man förlorar som ett team men samtidigt är förarna sina värsta fiender det är en, mm. det är en, det är en så otroligt komplex situation mm. som inte existerar i någon annan idrott eller mm.
1: Nej, det gör inte det men det, jag tänker också på apropå om det var rätt eller fel att om man kommer tillbaka till den först och främst det här var ju på varv Ja. Ja, alltså första tio 8-10 mm. racevarven då, ska ja. vi Och jag menar, Rosberg kanske inte räknade med att trilla ner till sjunde Nej alltså, Och då kanske han räknade med att Hamilton Skulle komma eh, Tvåa ja. ändå Och det hade han ju gjort Hade inte eh, Red Bull strulat till det för, för Riccardo Och han kom trea mm. då, jag menar, då hade han ju inte tappat Han har fortfarande liksom 43 poäng Att komma därifrån med cirka 40 Mm det hade inte varit en st- stor det är katastrof. Ingen katastrof. Och förmodligen
0: nu... var ju det liksom kalkyleringen i hans ja. huvud. Då, när det där Och handlade.
1: även för teamet skulle antagligen. Mm. Nu blev det istället 19 poängstapp mm. mot Hamilton. 24 poäng bakom nu. Mm. Det är faktiskt intressant. att Det här... kan bli grymt avgörande. Ja. Vi, pr- vi har ju pratat hela säsongen om att så, ja, nu börjar det kanske bli lite struligt att komma i fatt här. Liksom. liksom. Ja, nu tog han nästan en race
0: igen, bara boom, i ja. ett enda race. Mm. Ja, nej det, där, det, det är jätteintressant, och det, men, men jag skulle vilja göra en sak också när vi ändå pratar om det här, att, att liksom lyfta ut Monacos Grand Prix. Mm. Vi lyfter ut det bara och mm. gör en stor parte, parentes om rejset för det är ett rejs som inget annat. Mm. jag menar, Läs alla rapporter efteråt. Jag hade inte en, en julmötter suttit fast på, på Carlos Sainz bil, ja, då hade han blivit trea. Mm. Perez gjorde ett, ett depåstopp som, som liksom passade väldigt bra mot Fettel allihopa och kommer ut som trea och där är han kvar mm. för det kommer inte att hända någonting sen och så fort de hade gått till Tordexen var det ju det däcket som gällde ända hem till mål mm. Och, det, och det, är ju liksom, det är ett extremt speciellt lopp. Och, och jag läste alla betygen som delades ut efteråt och det var ganska risiga betyg och man gjorde bedömningar hittan och dittan på resultat i förhållande vad som hade kunnat blivit. Men jag meine, det går inte att säga sådana saker speciellt inte som det var blött. Vi kan ju ta Marcus Eriksson bara som ett exempel som, som när han gick in för torrdäck gjorde det så att han kom ut precis framför den bilar som skulle varva honom. Mm. Ja, han var ju ute i blötan kylde av däcken och, och tappade 20 sekunder. Mm. Det var ju totalt, hade, hade de kunnat göra det där stoppet? På hade det varit antingen att de hade gjort stoppet när de här bilarna, alltså i, i sin skugg. Mm. Vad heter det då? De har en sån här skuggbild. Ja,
1: ghost car. Ja,
0: ghost car heter ja. jag, precis. Där de kan se vart man kommer ut i förhållande till andra. Säg att den caren hade kommit ut bakom.
1: Mm.
0: Och att han hade kunnat hålla sitt tempo. Ja, då hade det förmodligen sett helt annorlunda ut. Sen vet man ju inte vad de varven innan
1: hade betyder om man hade blivit kvar ute. Nej, men sen så i slutändan så är det också ett strategiskt Beslut. man skulle kunna kalla det ett misstag. Ja, att, det, att, det skulle att...
0: man kunna göra. Att man man kalkylerade lite tokigt det och, och ba- Sen är ju allt en enda stor chansning när banan håller på att torka upp. så att det hade torkat upp mer än vad man förut det, det går liksom inte att veta alla parametrar mm. Mm. i just ett sånt här race. Och det leder oss lite in på det som hände i Sauber då, mot slutet. Mm. Eller hela den här situationen som råder i Sauber rent generellt just mm. nu. Med, med två förare som är, försöker hålla skenet uppe. För det har de faktiskt gjort. Och det har de gjort väldigt bra. Och den som har tvingats göra det mest i år det är ju faktiskt Felipe mm. För det är han som har fått stryk. Mm. Han har gnällt mycket. det vet vi. Oräckligt. Det ligger i hans
2: natur. Mm. Han har
0: sällan några synpunkter på sin egen insats utan det är oftast ytterligare. när det går bra. Ja, jo, men det är klart. Men då kan man inte riktigt tillgodoräkna sig det. Mm. För att då har man gnällt så mycket så mm. att då är det förmodligen bara att han har fått bättre grejer som gör att det går bra. Och det där tycker jag är lite intressant med honom att han, han använder sig av
1: den taktiken. Mm. Och det vet vi ju mm. ändå från Säkra Källor mm. att hans status i teamet haltar ju på grund av det. Extremt mycket. Just att man att man, ja, man tar åt sig äran och skyller ifrån sig. Ja. Beroende på när det passar. Visst. Och jag hade ju faktiskt tillfälle att hänga lite med några personer
0: i Saber-teamet och det, mm. är, det är tydligt. Det är jätte, jätte tydligt vad, liksom, hur känslorna är för, mm. för honom. Även om en utav dem jag pratade med verkligen höll sig från att peka ut honom som någon han inte tyckte något vidare bra om. Men, mm. men det, det är ju där intra team som finns,
1: vad, de är oerhört viktiga. Och sen så kan man ju konstatera, vi vet ju inte så mycket om eh, vad som sades i mötet. Men det har ju kommit från, eh, i varje fall till att börja med brasiliansk press som sen har plockats upp av andra, att eh, ja, det finns antydningar på att Marcus skulle ha kraschat av Nasser och sånt där också. Och var kommer det ifrån? Ja. Jag menar, jag menar nej, antagligen det. så... Jag vet inte. Det kan ju vara den medan som hittar på det också. Men det kan man ju konstatera att så var inte fallet. Nej, det var det Vem hade någonting att känna på det? Nej, nej ingen. Ingen, naturligtvis ingen. Utan,
0: nej, jag, jag tycker bara sånt blir bara fånigt. Och, och det är väl så att det är hårt pressat. Hela den här dealen som Nasser har med att vara i ju bygger väldigt mycket på brasilianskt tv-bolag. Mm. Tänk om vi hade en liknande deal. Mm. Att det var vi som mer eller mindre puttade in pengarna. Berätta om den. Ja, vi kan, det är TV Globo som helt enkelt eh, ligger bakom satsningen och har då ett samarbete med Banco do Brasil. Eh, antagligen för att de kan leverera ett x antal timmar coverage eller vad det nu kan vara. Och emot, Motprestationen är ju då att att Felipe Naser får supporten för att köra i Sauber. Mm. Eh, vilket i sin tur är bra för TV Globo. Mm. Eh, fa- formel 1 i Brasilien är gigantiskt mm. i förhållande till Sverige. Det är ju fotboll naturligtvis i Brasilien också. Men sen är det formel 1 som gäller. Och det har ju med all den tradition man har att duktiga genom åren. Och framförallt genom de världsmästare som man faktiskt har haft där. Nelson Piquet... Eh, Senna. Emerson, Fittipaldi och Senna. Det är ett speciellt upplägg som man har där. och eh, Det är klart att eh, när, inte, när inte saker och ting har gått riktigt som man har Man hade förmodligen ambitioner och förhoppningar om att det bara skulle vara Swish så skulle Marcus vara efter och aldrig visa sig i närheten av Nasers briljans på mm. banan. Mm. Riktigt så har det inte blivit. Men det började ju bra men sen någonstans mitt under fjolåret så vänder det lite grann och den där trenden har hållit i sig i år och det ser ju ganska tydligt ett ändrat mönster i det avseendet va? och det här har väl på något sätt skapat då en situation där de känner sig pressade jag vet inte vad man vet ju inte riktigt hur den ekonomiska statusen är i Banco do Brasil hela landet mm. verkar ju gunga rent generellt där borta va? så mm. att, jag tror att det är lite tufft faktiskt på den sidan just nu. Och det är väl det som drar fram lite sämre sidor då. Eller uttalanden som... som. Men jag tycker ändå på något sätt när man har läst... Jag läste någon blogg som han skriver för någon hemsida. Filipp eh, Nas, Han försöker ändå vara noggrunden och balanserad. Han, vet, han kan ju spelet. Men ibland kan han liksom inte hålla sig va? Mm. Och det är lite så jag tycker att det har blivit. Och den här situationen... Det är ju roligt han skriver i den bloggen bland annat att jag, jag vägrade ingen order. Jag mm. svarade aldrig att jag vägrar. Men mm. han bara sket i den. Det är ju liksom... Det är ju,
1: give me a reason. Ja
0: men precis. Snacka ja. om att klyva på ett hårstrå. Mm. Herregud. Det var extremt tydliga order han fick. Mm. Vilket han och inte har inte... Hälften I... av det. Nej. Jag pratade med en av ingenjörerna. Och han sa att ni skulle ha hört trafiken innan. Mm. Ni skulle ha hört den.
2: Mm.
0: Vilket liv det var.
2: Mm.
0: Och han bara, han bara struntade i det. Mm. Och sen att, att det blev som det blev. Marcus har ju fått ett straff för, för, för omkörningsförsök. Mm. Det, det kan vi aldrig snacka bort. Så mm. är det bara. Mm. Många är så himla upprörda över att Marcus gjorde en idiotisk grej. Hej och hå. Hela den situationen. Men, men så, som det, så som hela förloppet blev så är inte det konstigt. Att, att, att saker och ting ställdes på sin spets på något sätt ja. i slutändan
1: Men man måste ju separera de ja. grejerna också det är väl ändå do, domarna kan ju inte ta hänsyn till, till det som har hänt i teamålet utan det var, det ansågs att Marcus gjorde ett dåligt omkörningsförsök med faset han så blev det inte så, som han hade tänkt, sen så kan man ju också diskutera att här, ja, men, du vet vi, det, vi har också hört av Saubers ingenjörer att han kom in långsammare i den kurvan Äh, än man gjorde varvet innan mm. vilket antyder då att han, han liksom finns ingen snack riktigt om att han om överkörde honom. in i nej, böjen att han skulle inte ha klarat skurvan i alla fall och sånt där. men, men däremot så ja det, det var inget bra mm. omkörningsförsök när man kraschade ja, med
0: är, Nej, okej, okay. resultatet blev inget bra men omkörningsförsöket var inget fel
1: på anser jag Nej, inte försöket, men det är det jag menar också att så här, ja Naser oavsett om han skete i... För att vi kan ju nästan garantera att Filippe Naser visste mycket väl var Marcus var i kurvan. Så att när, och jag säger <laughs> inte säkert. att han kraschade med flit eller, eller, var, var när, eller styrde in i Marcus. Han fortsatte
0: med. bara köra köra.
1: Ja. Och då går det inte att köra om någon i Monaco. Nej, och det är det jag menar. Att så här, med tanke på det, då skulle man kunna lyfta det ännu högre upp. Så att säga att Marcus borde kanske tagit det beaktning också. Ja, att, att han, han, jo, hade, men... han hade ingen lust att släppa förbi honom. Han hade säkert ingen lust att bli omkörd heller. Nej. Eh, å andra sidan så skulle man kunna säga att hade Naser varit lite snällare i det, i det läget också, att tagit tagit likt Bottas. Självbevarelsedriften ja, fanns där. Mm. Då hade ju Naser sedan kunnat säga att jag flydde tio år. Ja, ja, liksom, kanske men, men det där hände ju inte. Nej, så det behöver man inte ens nej, nej. ta i utan Marcus Gjorde ett omkörningsförsök som inte lyckades. Han blev bestraffad för det. Mm. That's the end of story. Yes. Sen så är den här grejen, det är en helt annan grej. Och vart det skulle ske och och det, och det, i kurva ett och sånt där. Och ja ja men att... kurva ett,
0: vad fasen. Det var, ju ett, det var ju ett, jag vet att du har varit inne och sagt också. Det var ju flera varv gammalt meddelande. Ja. Det var ju för att han aldrig gjorde det i kurva ett som det här hände. Ja. Om man, inte begriper, om man också. inte begriper så mycket Nej. då vet inte jag. Nej. För, för, för det, är, det är verkligen supertydligt. Att det, var ju, det var exakt därför mm. som det blev raskas. Mm. För i kurvett går det inte. Nej. I kurvett går det däremot att släppa förbi mm. utan att tappa för mycket tid. Mm. Och det var det Paul Russell ville på radion när han in och sa det. Turn one. Mm. Men Let det hände pass.
1: aldrig. Det var ja. inte pass I him. I him. I det var ju... okay, är det novellfrikanen kanske. Ja. Ja hade visst, det hade kunnat funka också. också, men... Men där var inte Nej. läget, så att det, det är en annan grej. Nu, nu kanske vi är inne för inne för rörigt här, men... men Nej, det ska äh, vara lite rörigt, i är ju ja. ja, Exakt, <laughs> vi får göra vad vi vill. Exakt. Äh, ja men, det, ja, det, är, det är ju intress... ändå intressant att följa. För att t, t, båda de har ju varit lite... Alltså då menar jag Eriksson och Nasser har ju varit... Eh, Ganska så här, ja, ja men vi, vi har respekt och allt. Mm, och sånt där. Ja men de har, nu, först, de
0: har liksom hållit skenet uppe ja, på något exakt. sätt.
1: nu eh, Jag tror inte att det kommer bli något öppet eh, krig. Inte det här läget i alla fall. Men det ska ändå bli intressant att se lite antydningar kanske mm. kommande resen hur stämningen är mellan dem.
0: En annan intressant eh, sak som har dykt upp i, i kölvattnet av den här historien det är ju allt svammel om pay drivers och sådana här mm. grejer som man blev så himla trött på att mm. det skulle vara de ekonomiska eh, insatserna i, respektive, i teamet då, från respektive förare som skulle vara anledning till att de inte vek ner sig eller någonting så. Mm. Det är så jävla dumt snack överhuvudtaget. Mm. Och man blir bara så trött på, framförallt brittisk media, som på något sätt suttit helt förstoppade nu mm. i fyra-fem lopp. Bara, man håller på att kvävas av att man får säga Paydriver. Mm. Och så nu bara, pang, så bara rinner det ur dem för att de har fått ett lavemang. Liksom. Mm.
1: Men, men det som jag störst problem med den benämningen är helt, helt enkelt, alltså benämningen Paydriver, mm. är att den används så vidlyftigt att, att folk som jag vet vet bättre än så. Vad som är en pay och mm. inte eller liksom hur man använder det. Faktum är, och det är liksom inte ens diskutabelt, att majoriteten av förarna i Formel 1 idag har med sig pengar i olika mm. former. Mm. Och det är verkligen majoriteten. Liksom BBC Radio 5 Live-gänget de är inga liksom dumhuven och de vet det här också. Så är det liksom. I botta så massa pay drivers. Jag menar i den, i den negativa benämningen.
0: Ja, i min värld är de i ja, i det neg- negativa... inte i negativ mening. De, de, de är precis som alla andra bidrar ju till teamets ja, tar budget. tar de med sig Petronas. pengar. ja.
1: ja, ja. men liksom, förstår du, att mm. hur gör man den distriktionen då? exakt. Eh, Bottas, vad är va, va, han har med sig? Ja, han, har väl,
0: han har ett x antal miljoner euro i alla fall med sin, va? sig in. sen för, för och... miljoner ja, euro ja, årligen. Ja. så det är pengar, nej. och Petrobras som, som, som massa har bakom sig, de gör ju möjligt för massa att bli attraktiv för
1: Williams ja, ja. Och då är det så här, det är lustigt med massa, för om man jämför med Banco de som det är liksom vedertraget att Nasr har mm. med sig Banco de Brasil och det är stort och det står Banco de Brasil över hela bilen, det är till och med rätt färger, men, men eh, tror jag att det är lika dyrt att sponsra Sauber som Williams? Nej, det tror jag inte. Nej. Men gissningsvis inte. Nej, i alla fall. Det borde inte vara det i alla fall. Nej och det Bank så Banco Brasil över hela Sauben Petrobas är mycket mindre på Williams mm. eh, men priser för de där klistermärkena är antagligen på Williamsbilen är antagligen mycket dyrare de kanske, det vet vi ju inte men det, det kan ju vara samma summa pengar som Petrobas puttar in i Williams som Naser puttar in i i Och Saub. som Banco
0: Brasil gör i Sauben ehm mm. 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 Nej, men visst, det är ett slarvigt uttryck och jag blir störd på det. För att det de vill säga är att en pay driver är en förare som inte har den CV som krävs som bör krävas för att få köra formel 1. Mm. Utan enda anledningen till att de är där är för att de har skaffat ett ekonomiskt substantiellt belopp mm. som möjliggör körning i formel 1. Eller hur? Mm. Så, så, så tolkar jag det här skällsordet pay driver. Mm.
1: Ja, men, och, och låt oss och, återkomma till ja. Nasser igen då. Mm. att när han blev femma i Australien förra året och tog massa poäng i sin debut då var han ingen paydriver, han var den nya Senna då Just det Det, det, liksom, det, det var ju vitt och brett att, eh, Men i år när jag gått sämre då har jag hört paydriver och Nasser nämnas i samma mening igen Och va, vad hände då med Senna? Exakt. Det var ju bara ett och ett halvt år sedan och min poäng är på samma sätt som Ben Edwards sa i den här podcasten i fjol. Mm. Man måste liksom bedöma förare för de resultat de gör i formel 1. I
0: formulet ja. inte hur de har tagit sig dit. Ja.
1: Alla 22 förare som står på startgrinne har i praktiken gått över lik liksom, för, mm. för att komma in i F1. Så det, det är så litet nålsöga. Men platser de inte när de nu är här. Det är det man måste titta på. Exakt. Det är det som spelar roll.
0: Exakt, jag håller helt dåligt med. Det är ett förbannat, slarvigt och dåligt uttryck som inte borde förekomma. Mm.
1: Sen kan man ju tycka då att så här, ja, det är ju tråkigt då om en Stoffel van Dorn blir förbesedd. Då, eller som André Lotter som kör i, mm. i World Endurance Championship som liksom, så att säga, aldrig fick chansen i, mm. i formel 1. Det är ju synd.
0: Visst, men så har det ju alltid varit. Ja, det Och det men... är ingen skillnad, Och i Stoffer van Dorns fall, så är det så att han hade förmodligen suttit i Formel 1 idag, mm. om man inte hade varit kontrakterad av McLaren, mm. som ser till att betala allt han gör. Mm. Så vad är, liksom, vad är skillnad? Och jag, vad jag inte fattar det när man pratar om såna här vad är det för skillnad varifrån pengarna kommer? Mm. Det är inga dumhuvuden som satsar flera hundra miljoner på en förare. Nej. Om de sen då sitter på Red Bull och gör det åt sina förare mm. eller om det är McLaren som gör det via sitt juniorprogram eller vem det nu än är. Mm. Alla har ju naturligtvis samma tro på och gjort samma research mm. på föraren i fråga för att vilja satsa de här pengarna. Mm. Det är inget godtyckligt beslut Nej. och då kan inte jag tycka att det spelar någon roll. Om man får pengarna från en, en läskedrycksfabrikant eller om man har de pengarna ändå via ett eget program så att säga som man har, som man har lyckats få då,
1: för att man är duktig mm. på vägen fram. Och, och, nej, jag, jag... men, men sen, sen så finns ju avarter, så det, det är en jättekomplex mm. fråga men det är just mm. den där grejen att, att det går så lätt att bli en driver Om man kollar på eh, Pastor Maldonado där ändå han hade pengar från Venezuela. Mm. Alltså då d- hela poängen för, för det eh, velu- venezuelanska, <laughs> venezuelanska. Eh, oljebolaget var ju att få en, en förare från deras land in i Formel 1. Mm. Och då, kanske, då, då var ju urvalet ganska litet. Mm. Då, då var det ju i stort sett Maldonado och liksom mm. som båda har lite samma Just. Eh, temperament. Och d- där kanske man kan säga att så, okay, men urvalet då blir ju konstigt eller vad ska jag säga. För, förstår vad på mm, men
0: ändå vad Maldonado vann ändå GP2. Ja, och
1: han vann ett race i ja, Williams också. I, också. Så jag
0: menar, där har du ju återigen ja. då, om man bara stirrar sig blind på ren CV. Ja.
1: Men han var en uh, liability om man ja. sagt, var i, många, <laughs> i många racevandelsidan också. Så att, jag menar, en Red Bull-förare hade inte varit kvar i fem år Nej. med hans resultat. Nej. Så det finns ju avarter. Men Välvklart. däremot så tycker jag att så här, ja, det finns ju någon form... Jag, jag förstår innebörden att så här, vissa platser bättre, vissa platser sämre I, i formlet. Så kan det ju vara. Men det är just den där grejen att att, eh, att en, en förare då skulle ha snott en annan förares eh, styrning. Ja. Det, det, det funkar ju inte Nej, i, i praktiken. Verkligen.
0: Och så resonerar man på det sättet, då har man verkligen inte förstått någonting av vad det handlar om. Nej. Överhuvudtaget. För att lika mycket som det handlar om att vara snabb och mm. göra saker på banan, lika mycket handlar det om att ha alla andra förutsättningar på plats och har man inte de förutsättningarna på plats ja, då kommer man aldrig komma någon vart i den här mm. världen mm. take it or leave it mm. och, det, och det, är liksom, det går tillbaka 50 år i tiden, 100 år i tiden mm. sedan man började köra räsebil mm. för att det är så himla dyrt mm. Ja, det är om detta. Fan, det har varit lite upprörda känslor i <laughs> Sverige igen också. Det är inte heller bra. Nej. Det är tur att det är min podd än så länge. Ja. Jag kan man redigera den
1: lite. Ja, lite. Du är lite röd egentligen.
0: Ja, men lite. Jag blir lite upprörd kan jag bli ibland. Jag, mm. jag, det har varit mejlkonversationer om både den ena och det tredje och, och kommentarer här och där som man liksom får bita sig i tungan för att liksom hantera. Ja. Just för att man inte jag har inte samma uppfattning.
2: Nej. Så är det.
0: Ska vi kolla lite grann på förarna och vad de gjorde i, i, lite snabbare i, i Monaco. Det är väl svårt att ge annat än toppbetyg av både Lewis Hamilton och Daniel Ricciardo. Mm. Eh, Ricardo som, som är en sån klassförare, jag har sagt det förut, han är verkligen en sån som håller på att kör in sig i det där gänget som kan göra det nästan omöjliga mm. i väldigt, väldigt svåra situationer. Jag tyckte han gjorde det den här gången. Mm. Eh, Hamilton eh, tog vara på chansen, mm. så kan man väl säga. För den, han körde sig inte till den här segern. det var mm. inte på ren fart, utan det var ju för att eh, det var saker och ting som hände. Eh, jag, ja, på, jag,
1: Red Bulls, det ja, Bland annat, mm. och,
0: och att Rosberg då gjorde det han gjorde. Ja så tidigt i racet ja. som man gjorde. Det är också en avgörande faktor för att Hamlet skulle kunna vinna mm. överhuvudtaget.
1: Det jag tyckte var väldigt intressant med, med Ricardo efter racet var, det är nog första gången jag har sett den mannen arja. Alltså. Mm. Han var duktigt förbandad. Ja. Det var nästan sådär som så man blir lite ja, vi förstår att du mm. inte är glad. men liksom, alltså Man är så van att se honom där. Men jag tycker samtidigt att han skötte det väldigt snyggt ja. i att han säger så att det här han sa ju i praktiken att eh, nej men han, han kände sig eh, blåst, ja, helt enkelt. Ja, vilket han
0: också blev. Ja. Och han, han sa så här på radion tycker jag var det talande. Grabbar, det finns inget ni kan säga nej. som kommer att förändra det här. Nej. Det gör ont. Mm. Och det, det är liksom, det räckte så. Mm. De försökte ju naturligtvis, this was your victory, bla bla mm. bla spelar ingen roll vad de säger för Nej. det spelar ingen det är liksom, han blev blåst på segern för andra race i rad mm. två races som man faktiskt hade och skulle ha vunnit ja. bägge två Men i,
1: i Spanien kunde man ju ändå förstå
0: tankesättet, för tankesättet
1: för som Red Bull mm. gjorde. Nu var det ett rent klant situation ja. som gjorde det. I Monaco menar du? i Monaco mm. ja. ja, men i, i Spanien så visst jag förstår att det gjorde ont också för honom personligen men samtidigt så var det ju Ja, de, vill, de försökte täcka av uh, Vettel där. Liksom.
0: Mm. Ja, men de tog varsin gubbe ja. och de trodde i Red Bull mest på att Vettel skulle bli den farliga. Ja. De hade liksom eh, att de andra två ja, <laughs> satt exakt. på en, ja. en lite bättre i kraft av barnposition. Ja. Eftersom Barcelona är så svår att köra om på ja.
1: den. Ja, den får han aldrig tillbaka.
0: Nej, det är kört. Eh, Sergio Perez är ju ett mysterium. Mm. Många sätt. Eh, vanvettigt snabb i rätt förutsättningar men ja, jag, jag är lite osäker bara på hur hans spann ser ut mm. hur stort är det här spannet när han faktiskt kan hamna på pallen, för mm. varje gång han är på pallen så är det utdragna stintar
2: mm.
0: det är så här monsterkörning 50 varv plus mm. på ett samma sätt däck mm. eller, eller vad det nu kan vara eller lite speciella förutsättningar som i Malaysia när han tog sin första pallplats för mig mm. Mm. Eh, 2012 med ja, med Sauber, när han jagade kapp eh, Fernando Alonso där på slutet. Det var ju ja. ett sånt där oerhört speciellt lopp också. Det verkar vara hans melodi så att säga. Ja. Han, han sitter i tillräckligt bra bil för att kunna utnyttja de här situationerna.
2: Ja. Han
1: har tagit sex pallplatser va? Mm, tror Och Jag tror alltså att varenda alltså, och i och för sig, han har suttit i en Sauber han har suttit i sin Force India när han har tagit de här mm. så att det är klart att det krävs ju också lite speciella omständigheter. Men det är ändå intressant att det är han är där då och oh, får verkligen. de här konstiga mm. ja han, han tar chansen när det kommer. Men sen så är McLaren, då tog jag inte en Nej. handa på allplatsen. Och det, det hade ju mycket att göra med att McLaren hade en ruggig dipp just det året. Ja. Men,
0: men det var en svår situation för honom och man undrar lite så här: är han värd bättre material? Eller mm. är han en midfielder? Mm. Så att säga, som alltid kommer att vara en midfielder. Va? Mm. Han, jag trodde eh... du skulle säga Pedro. Nej, <laughs> ja, det är han ju. En tydlig Ja. <laughs> <Det är alla. laughs> Kan han Hur länge kan han betala sig kvar i A- formen? A- ja, ja. eh, för att vara lite tråkig och skoja. Men eh, han eh, nej jag vet inte. Han var ju nära tillhörde ju Ferrari's Junior Driver Academy mm. eller vad den heter. Eh, som han då klev av när han tog eh, kontraktet med McLaren som han trodde var mm. the future. F- så the long haul. Ja. Och så blev det bara pankaka. Mm. Så eh, det är en speciell förare som är oerhört duktig men lite frågetecken för hur bra han är. Hur, hur brett spannet är så att mm. säga. på Porné att han hade suttit i Mercedes till exempel. Hade han varit så dominant som, som Hamilton var under fjolåret eller så Rosberg varit i år till exempel. Mm. Ja,
2: kanske.
1: Who knows? Who knows? Men vi ska försöka ta reda på det faktiskt till Kanada. Vi har i alla fall requestat honom. Jag gissar att för att intervjua honom då. Ja, just det, just det. Jag tror inte att vi är ensamma. Om Nej, det. Det är jag det fick kanske av när jag pratade med Force Indias pressmänniskor där men han skulle försöka lösa något Just. Så får, Fråga honom själv
0: mm. Ett annat mysterium måste ju ändå Danil Kviat vara Han hade väl inte en av sina bättre helger i Monaco Det kan jag inte påstå
1: Han har det tufft alltså ja, Ut, visst har han det. Utkvalad av Sainz och miserabelt och Som liksom kröntes med kraschen Han, är, så,
0: han är i obalans ja. För bilen var fruktansvärt snabb i Monaco Ja. Det visade mm. han själv också vid mm. ett flertal tillfällen. Ända sen, fram till Q3? Ja, kan man säga. När han fick då, så. Men han var fortfarande med där uppe. Det skiljer inte jättemycket tid. Mm. Det som var intressant var när Biden började krångla för honom. Eh, att han, eh, ja, han började sen att stressa. Han låg ett varv efter. Låg i vägen för folk på en bana. Där det, det absolut sämsta du kan göra är att ligga och vara i vägen. Mm. Eh, speciellt om du får blå flagg hela tiden. Det är liksom mm. det som gjort för att åka på en bestraffning. Eller att han är i den situation som Sedemira avslutade hans race. Och som stökade till den och alldeles vansinnigt för, mm. för Kevin Magnussen. Så att han är, han är riktigt illa ute. Mm. Och jag tror inte han stark i sina aktier hos Red Bull direkt. Nej.
1: Jag tror att han vet att han är på väg ut. Och alltså han måste vara det. Mm. De behåller liksom inte en förare som de har liksom peta till, till Torre Rossen under pågående säsong. Och det är inte lätt efter att Red Bull sparkar i.
0: Nej. Det, alltså det,
1: för ett fortsatt karriär i, i FF.
0: Nej, och det var ju lite det jag var inne på när de gjorde det. Visst, det var ju ett genidrag med att Förstappen vann. Men mm. man gjorde så många eh, lite olyckliga. Mm. Och sett till att man faktiskt har ett team till mm. i Tarorosso som också behöver fungera någorlunda. Mm. Så vad, vad är nästa steg då? Ska de sparka ut Kvät igen och stoppa in Gasly, eller va, 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 liksom, Vad ska de göra? Ja. Ja, men kanske inte under säsongen.
1: Gasli har ju inte...
0: Nej, han är ju precis likadan. Ja. Han är också en loose cannon. Mm. Sh- sjukt snabb. Mm. Riktigt kanske den allra snabbaste. Mm. Eh, Marcus hade pratat med sin ingenjör i dam som hade sagt att, att Gasli är riktigt, riktigt snabb. Mm. Men... Han har svårt att hålla ihop det. Vi har en annan som är likadan i GP2. Det är mm. Sergi Sirotkin som också har den här superspeden Men mm. som gör lite för många misstag. Mm. Har liksom svårt att hålla ihop det. Mm. Kviat börjar bli lite likadan. Mm. Jag tror också att han är otroligt snabb. Mm. Men det är liksom... alltid inte på rätt ställe. Mm.
1: Men det är intressant det där. Vi, vi är inne på det lite kort sist. Apropå att få sparken från... Du pratade om Förstappen, att han har ett management och det är ovant mm. för Red Bull, Red Bull att hantera ja. för de brukar hantera ja, De tar allt killarna ihop, liksom. så små så ja. att de
2: har inget management ja.
1: och Om man tittar då på folk som har kört för Red Bull och sen får sparken det är Vitt Antonio Liuzzi Scott Speed, mm. Sebastian Borde Jaime Algrisari Boemi och Werner mm. Och det är bara Liuzzi som tävlat efter f efter de har kört för Red Bull mm. Och Liuzzi hade eget management och det hade inte de andra.
0: Och Liuzzi var ju också en som var med så himla tidigt. Så att det här juniorhistorien hade inte riktigt tagit nej, fart. Tagit nej. höjd på det sättet heller.
1: Ja. Ja, för Liuzzi kom tillbaka till mm. Forsin Ja, Han körde i Spanien va? Ja, HRT också. Ja. Stämmer.
0: Det lilla det blev. Ja.
1: Kviat har inget... Och, 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 det, det, poängen är att de hjälper en uppe. att ta hand om allting. Allt, de har ju allt. alltså mm. PR-maskineriet, de gör pengarna, allting. Man behöver inte bekymra sig om någonting, vilket är en fint väg. Men när man väl åker ut då står man ju där. Kviat ja, har inget management. Nej. Så det är inget bra läge just nu. Men han fick ju till och med frågan, inte av oss då, men eh, efter racet så hade han fått en fråga om att eh, eh, har du Nej, han, sa, han sa så här, ja men jag, jag börjar se mig om efter livet efter Red Bull. Mm. Inte med de orden men han, han sa någonting sånt och, så bara, och då fick han frågan men har du ett management som och då var jag lite ledsamt no. <laughs> så det får jag säga. Å Vi... andra sidan hade Kviat kanske redan varit för Formel 1 idag. Redan i år. Ja. Vet, vet du varför? Nej. För Kviat körde bara en säsong i Toro Rosso innan Fettel lämnade Red Bull för Ferrari. Hade Fettel stannat hade Kviat nu varit inne på sin tredje säsong i Toro ja, Rosso. Ja just det. Vilket är ovanligt, det är bara Boemi som fått tre säsonger i Toro Så Sen åkte han ut i och för sig. Ehm, hypotetiskt, jag vet, men Kviat hade gissningsvis fått sparken redan efter fjol säsongen. Kanske för att lämna plats för Sainz. Mm. Alltså har kanske fått en gratis säsong. Ja, ett, om man vill, se det på det Lite annorlunda. Ja.
0: ja, men det är mycket som talar för det. Jag mm. menar, Red Bull är ju ganska tydliga i sitt sätt att jobba. Mm och de, jag tror inte att de avvek speciellt mycket den här gången heller. Nu blev situationen sådan eftersom Fettel bröt sitt kontrakt mm. och flyttade att de behövde hitta en annan lösning mm. in med, Fettel, eller in med Kvet.
1: Mm. Mm. Sen kanske Han hade, han hade kört för säsongen säkert i, ja. i. tillsammans med förslappen kanske. Just. Men sen så tredje säsongen om man ponerar att han hade fått köra signsbil förra året och bli slagen för släppen då kanske hade han fått åka. Å andra sidan vet man inte vad Sainz hade varit då, för då hade han varit på sign-line.
0: Apropå Sainz så verkar han lite halvintressant för Ferrari och jag vet att det är flera som har, som har antytt att det skulle vara ett bra val för Ferrari att plocka in Carlos Sainz. För Carlos Sainz möjligheter att ta sig in i Red Bull, de är minimala. Mm. Men däremot så kan det öppna upp en plats i Red Bull om det är så att Daniel Ricciardo blir aktuell för Ferrari. Mm. För det skulle han också kunna bli. Och nu kommer vi in lite på, på silly här. Men det är lite kul ändå för att när jag pratade med Kim Reikonen nu i Monaco mm. så var han ju väldigt tydlig med att jag kör bara Ferrari eller så lägger jag av. Mm. Samtidigt så tror jag att hans chanser att stanna kvar i Ferrari är ganska goda just nu för att alternativen verkar inte finnas. Ett bättre alternativ verkar inte finnas just nu i Ferraris ögon. Mm. De har ju alltid valt etablerade förare och så vidare. Va? Carlos Sainz skulle kunna vara ett alternativ beroende på hur hans kontrakt med Red Bull ser ut. Mm. Daniel Ricciardo skulle också kunna vara ett alternativ beroende på hur hans kontrakt med Red Bull ser ut och vad han är intresserad av att göra. Mm. Rosberg är tredje Han har alternate.
1: kontrakt för nästa år. Ricciardo, det. Ricciardo har okay. det. Mm. Ja, den, så den det blir dyrt, för, det Ferrari blir dyrt så det. för Ferrari.
0: Samtidigt har de ju en Rosberg vars kontrakt går ut efter i år. Mm. Och som som
1: ser... talar med ja. Ferrari.
0: Ja, ja ja, visst och det är ju inte bara han som gör det. men Han, mm. är, ju, han är ju en av de som jag känner är, liksom har en verklig han, han skulle kunna fylla en funktion i Ferrari, så att säga. Då. Eh, bredvid Sebastian Vettel. Enda som talar emot det är två tyskar, om vi nu gör Rosberg mm. det tysk, då, mm. i, i, i Tysk. Men jag tror Ferrari har aldrig funderat över sånt. För de är teamet det största. Vem som kör och mm. levererar på banan, det är liksom underordnat mm. hela den biten. Ferrari, italienskt och bla bla. Mm. Så att det tror jag de skulle kunna leva med. Men eh, de, det är de tre. Mm kanske, nej, jag vet inte jag, t- jag tänker press många skulle säga Peres, skulle inte han kunna Nä. känns inte så va? Nej, jag,
1: det är en magkänsla bara, det är väl det enda man kan basera det på men, men det känns inte som att han, det, jag skulle bli väldigt förvånad uh-huh. speciellt när han har liksom lämnat det här Young Driver-
0: Just det, han har varit Kör. hos förarorganisationen ja. en gång och sen lämnat den. Skulle mm. han då vara aktuell för att ta sig in igen? Mm.
1: Det kanske det skiter de väl det i, i, Det var ju så pass många år sedan. Ja,
0: vill de så vill de. Ja. Och då gör ju förar som de vill. Ja. Sen i fråga om man vill köra för förar. Ja. Det kanske alla vill. Det jag, säger jag tror i istället att alla för alla in där så tror jag att ska Jo, 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 det är klart. Men jag tänker på de andra. Mm. Alla säger ju att alla förare vill någon gång ha kört för förar. Mm. Och det enda man hör om Ferrari just nu är att allt är bara en enda röra.
1: Vad de är det med Ferrari?
0: Ja, inte vet jag. det ska vi också försöka leva ja. ja, ut i, lite grann i Kanada. I Kanada. Men, men det är ju fascinerande med ett team med de resurserna att de har så svårt att se ihop det. Ja. Och att det bevisligen går. Det, de, det gjorde de ju under 2000 fram till 2004 när de vann fem raka titlar. Ja. Egentligen redan från 1996 mm. när Schumacher kom dit. De mm. var ju på vippen att vinna VM både 1998 och 1999. 1998 mm. var de ett motorstopp ifrån det i, mm. i Japan. 1999 ett benbrott. Mm. Och men, då var jag Örvagn jag... tvåa. Ja, exakt. Och, och jag tror ju, även om Häcken gjorde det bra de två åren, att han hade fått otroligt hårt motstånd. Mm. Framförallt 1999 om Schumacher hade varit frisk. Mm. Eh, det här motorstoppet ja jag vet inte mm. om det var det som avgjorde men det var ett avgörande läge i alla fall som mm. det skedde mm. och det gjorde att hacken kunde, kunde säkra VM-titten den gången så att du vet, att det går mm. men det måste göras på rätt sätt ja. och jag vet inte
1: eh... Nej, men med dem, de har bäst resurser i form 1. Mm. de har hur många som helst alltså och då pratar jag ekonomiska och antal människor i alla fall men det är intressant ändå att de inte får ihop det och jag undrar om man tittar på den här golden ad, kvartetten var det väl egentligen med Schumacher, Rory Byrne, Ross Brown och Jean-Totts. Eh, de var ju inte italienare. De var inhyrda liksom efter jean kom in i Ferrari 93. Efter att de inte hade vunnit ett andra race 91-92. Ja, någonting sånt någonting
0: ja. ja. mm. Och
1: uh, skulle strukturera upp det där. Och så tar han... Hela
0: gruppen från Benetton. Benetton liksom. ja.
1: Och det funkar ju. Liksom. För gruppen då, då fick det. de säkert fria tyglar. Och jag vet inte om det är det som är... Nu med James Allison i, i um, Ferrari också. Han har ju inte... Han har kommit dit 13. Mm. Tror jag.
0: Ja, efter den där succéssäsongen med Lotus.
1: Ja. Så. Så Och uh, jag menar, det är ändå tredje året i alla fall mm. han är inne på tror jag. Och det, men han kanske inte får fria tyglar. Alltså jag tycker bara att så här, det man hör från Ferrari idag är liksom väldigt starka uttrycket nu inför säsongen. Jag, liksom, jag blev nästan för Alltså nu undrar man ju verkligen på inför säsongen att så här, vad är de har egentligen? Har de en double diffuser liksom mm. som ska för det lät ju som att de skulle de var i kapp om inte om. Liksom. Mm. Bättre Toppa... motor och allting var ja, bättre. Allting var toppen. Liksom. Och eh, nu blir de slagna av Force India. Mm.
0: Ja, intressant läge. För och då blir folk det. arga. Alltså
1: ja. Sergio Marchione och, och mm. Mm. Areva Ben hur galna som helst. Och, liksom. och jag vet inte, är det sättet att göra det på?
0: Ja, jag vet inte. Vi ser ju inte riktigt samma ledarstil i Mercedes som, som gör det här bra. De har jobbat på lång sikt, de tog några hundår, 10, 11, 12 framförallt, 13 lite bättre, 14 ja. riktigt bra vinner VM, 15 mm. total dominans mm. och 16 på väg åt samma håll. Även om mm. i alltid ditt ett reglement, ju länge man kommer in i det ju tajtare blir det. Ju. Men mm. de har ju verkligen, och jag vet inte vad de har för målsättning internt, ska de ta tre VM-titlar och vad händer sen? Vad händer sen mm. i Mercedes? Man mm. är ju livrig att de bara drar. Mm. För det skulle de ju kunna göra. Ja. Jag menar, hur bra är det för dem om de blir var tredje bästa team eller näst bästa team alltså på sikt? Mm. Och sådana saker. För mm. det är ju någon annan som kommer att ta över efter Mercedes. Kanske redan 2017 med det nya reglementet som kommer.
1: Mm.
0: Och det är ju... Men det där med att
1: folk... Det, visst, det händer ju stundtals. Men jag menar, det är ju... Kolla på Red Bull liksom som har... De har ju i praktiken chatta om det där så fort de har haft en motgång sedan 2005. Liksom. Att nej men nu, nu drar vi. Mm. Och jo. nu har de signat på ja, de... Renault deal.
0: Just det och de var ju ja. först med att signa ända fram till 2020. Så Jag
1: vet inte om man drar sig ut F1 så lätt heller. Alltså, med tanke på de resurser de laddar in.
0: Det verkar ju korkat men det är klart det är det enda påtryckningsmedel man har. Ja. Det är att mm. säga att vi, vi skiter det här nu. Om inte vi får rätt förutsättningar. Mm. Och det är nu...
1: Ja men det är en annan sak. Ja. Men jag menar att man skulle. Skulle de vara två eller tre mm. 2017. Eller 2018. Ja, tänker Mercedes. Men... Ja, skulle mm. de behöva, Skulle det vara liksom. Den typen av katastrof. Att man skulle välja att lämna.
0: Nej inte välja att lämna på det viset. Men det är ju så vi skulle vilja ha klart för oss. Att Mercedes kommer ju inte att vara där om de inte säljer bilar på det. Nej. Och det, det är ju de, den, den, var, var den brytpunkten går så att säga, det vet ju mm. inte jag, har ingen aning. Mm.
1: Men det, det vet ju... nog no- de inte helt själv. Nej
0: det tror jag heller. Hörde, vi har pratat väldigt länge fredag eftermiddag, vi vill ju åka ut i solen nu och inte mm. sitta här inne och trycka. Så att vi tar runda av den här f podden eh, Hoppas att vi inte har rört upp känslorna för mycket hos er som lyssnar. Bara hos dig? Typ. Bara hos mig, mm. Nej, jag var inte så här heller. Jag bara <laughs> bara gurgla till lite. Ja. Det Nej, men det har, varit en, det har varit en märklig vecka faktiskt, där um, det har varit lite svårt att smälta det som hände i Monaco. faktiskt. Det mm. var en konstig situation som hände och mm. det är ju så intressant också när en svensk inblandad i något sånt här mm. kontroversiellt. Det hade ju mm. kunnat ha varit två andra förare mm. i teamet mm. och hur diskussionerna hade gått heta och det här att man beskylls för att inte vara objektiv och sådana mm. saker. Det finns massor med saker i det här som är intressant som man får försöka hantera vart efter. Mm. Men nu är, blickar vi framåt. Jag hoppas ju att det kommer besked om hur det går för Sauber. Mm. Snart. Mm. Mm. Det har ju antytts till mig att det skulle komma väldigt snart någonting av, antingen åt det ena eller andra hållet. Mm. För något måste göras nu snart. Vi går alltså in i en period nu. Vi åker i Kanada nästa gång. Och sen mm. är en vecka till Baku. En ledig helg. Sen är det fyra rejs på fem veckor mm. innan sommaruppehållet. Klarar Sauber det. Ja. Utan att någonting händer nu. Jag vet då Don't know
1: De har sagt eh, det var inte i maj förra året att man skulle snart få besked. Mm, Eller det var ju ett år sedan så det, det
0: på. Ja, det gör det.
1: Nej, men det, vore ju, alltså...
0: ja, det är otänkbart just ja. nu. Men eh, det, det, finns en, det finns absolut en risk mm. att det går att pipa, men det finns också en chans mm. att det finns någon lösning på lut och att man åtminstone reder ut den här säsongen för att sen jobba vidare på något mer permanent.
1: Ja, jag, jag, bara, ja, det känns så... Jag vet inte. Det har ingenting att göra med Marcus Erikssons inblandning. Ja, lite kanske. Men att ett team försvinner under säsongen, det är ju inte positivt i något avseende.
0: Nej, verkligen inte. Och vi hoppas sannoliken att det inte händer. Ja. Tack så mycket. Trevlig helg. Detsamma. ett motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset
2: Bauhaus. When it has to be good.